0: Soir. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au podcast La Soeur, podcast La Soeur spécial UFC 236 More Focus avec monsieur Rost, monsieur Polydomso. On est particulièrement excités. pourquoi Parce que comme main event, Israël Adesanya, Kelvin Gastelum, titre intérimaire Middleweight. Et Main event, attention les yeux, Mad Max Holloway qui revient sept ans plus tard contre Dustin Poirier pour prendre sa revanche face à l'homme qu'il avait battu lors de son tout premier combat à l'UFC. Et là, et là, ladies and gentlemen, s'il ne vous, vous en fait un petit peu plus, c'est pour la ceinture intérimaire lightweight. Donc, avant ce main event, on va s'intéresser au Comaine qui est quand même très très solide. Alors, messieurs, bien malin celui qui arrivera à prédire hein, l'issue de ce combat. Pour
1: les deux combats même, c'est n'est pas évident du tout et ça fait plaisir parce que si c'est pas évident, à ce niveau-là, ça veut dire que du coup, ce sont des match-up qui font sens et enfin au au sommet de la pyramide, voilà, pour notre plus grand plaisir, mais voilà, ça veut dire que du coup, on a les meilleurs qui affrontent les meilleurs et ça, ça fait quand même plaisir. Alors Monsieur Polydomso
2: non, bah moi je suis super heureux que... parce que c'est une chance incroyable d'avoir euh, d'avoir ce, ce genre de combat. Encore une fois, bon, euh, encore une ça fait un peu chier que ce soit pour les ceintures intérimaires. C'est un petit, <rire> petit astérisque, mais, euh, mais après après c'est vrai que dans le cas des poids moyens et des, et des légers, ça dérange moins parce que enfin ça dérange moins d'une certaine mesure parce que les euh, ça aurait été vraiment injuste d'enlever les ceintures à, à Khabib et à Whittaker parce que ce sont de, des champions très légitimes. Et euh, très méritant. Donc, euh, c'est vrai que ça fait un peu plus sens euh, dans ces catégories-là, où d'ailleurs, au demeurant, il y a une forte, forte, forte compétition. Donc, euh, c'est assez beau d'avoir ce, ces rencontres. Euh, ça va être un clash de style euh, assez intéressant euh, pour ce qui est de, de, de la rencontre en poids moyen, et même un clash euh, physique assez intéressant. Euh, physiquement, les deux combattants n'ont rien à voir. Quoi. Ils sont euh, très différents, ils misent sur euh, des forces différentes. Et là, on a un peu plus, euh, je pense, une, euh, on va avoir une dynamique qui se rapproche d'un truc qu'on retrouve dans beaucoup de combats, qui est euh, la, la dynamique du, du styliste contre le, contre le bully, tu vois fin, le, alors le bully en traduction, bon François, c'est la brute quoi tu vois, mais, mais ça rend pas vraiment honneur en fait au, au terme bully dans les sports de combat. En sport de combat on va parler de bully, enfin c'est surtout les anglo-saxons qui parlent de bully, euh, qui sont les gens qui misent en fait sur euh, euh, la pression, mais pas la pression au sens on va dire… Euh, bah, c'est
0: le côté voilà. harceleur. Hein, ton...
2: Ouais voilà, non mais c'est aussi en fait on va, il va chercher à créer une réaction psychologique de l'adversaire en le noyant en fait. En l'enfermant dans, dans l'agression, tu vois. Et Gastelum, mine de rien, euh, même si avant, euh, il n'était pas... Il n'a pas, pas quelque chose d'inquiétant, tu vois. Gastelum, ce n'est pas le mec le plus impressionnant euh, dans la catégorie des poids moyens, mais il a ce côté... Euh, bah, il ne te lâchera pas et puis... Euh, puis il cogne, quoi. Enfin, il cogne et il
1: le fait Et il le fait intelligemment, surtout. C'est ça qui est vraiment grave cool. C'est que... On, par exemple, euh, comment il s'appelle euh, bah, Le mec euh, Adesanya, Mikao, bronson Derek Branson, c'est aussi un bully... Ouais. Mais euh, c'est un mec qui le fait pas nécessairement très intelligemment, c'est-à-dire que il est, il est comment dire, il avance seulement et il avance euh, en mettant comment dire, en envoyant ce qu'il peut et puis bah advienne que pourra. Euh, Gastelum, il est beaucoup plus malin dans son approche, c'est il est plus mesuré alors que alors même qu'il met la pression. Et euh, il a beaucoup plus de menaces que ce soit du coup les menaces de lutte avec des fins de constance, des changements de niveau, etc. Beaucoup de mouvements de tête et ce putain de over and right qui est toujours là en, en oui. plus de, de Southpaw. Donc, c'est pas évident de s'entraîner pour.
2: Ouais, et en plus, je pense que c'est un des mecs... Honnêtement, je sais pas. Là, c'est purement subjectif ce que je vais dire. Mais c'est peut-être un, un des mecs qui a les mains les plus rapides en, en poids ouais. moyen. Quand ouais. il commence à dérouler ses enchaînements d'anglaise, euh, ça fait peur. Hein. Honnêtement, euh, notamment ouais. son... Euh, 1 2 3 4 justement là ouais. le uh, jab, cross crochet uh, cross ouais. ça il fait peur celui-là hein. franchement honnêtement j'en vois pas beaucoup d'autres et, et je crois qu'il arrive à, à la pl à le placer à peu près dans tous ses combats quand tu regardes mm -hmm. ses derniers combats même contre Whiteman que dans qu'il a perdu ce qu'il a perdu contre Weidman mais il a quand même touché Whiteman assez durement avec bah, euh, il l'a euh, avec, ah ouais, avec son bras arrière et tout donc c'est un mec euh, pff, il fait ouais. pas rire euh, il fait pas rire debout du tout et en plus de ça, au sol aussi, il ne fait pas rire du tout. Parce que pareil, en termes de transition et la façon dont il prend le dos de ses adversaires notamment pour, euh, pour, utiliser, euh, pour tenter un rear-neck choke... Bah, il fait ça super rapidement. quoi. Tu sens que le mec, il est affûté, euh, vraiment très affûté.
0: Et il avait passé avec succès le test Jacare souza quand même le mettre en knockdown. Et puis, mine de rien, euh, en n'ayant pas peur, aussi bien debout et au sol. Donc, c'était un combat qui était certes très serré, mais c'est mmh. vrai qu'il s'en est sorti par Speed Decision au Brésil. Moi, j'ai un petit mot après, je, je laisse Ross poursuivre. Je suis quand même un peu déçu. C'est vrai qu'Adesanya se retrouvait ici. Euh, comme main event, titre intérimaire, après avoir battu Anderson Silva, j'ai un petit pincement au cœur encore pour ce Jacker et Souza qui se retrouve encore, encore promis à bah tu vas devoir à nouveau combattre un mec et on te aura ton title shot, title shot une fois qu'il y aura l'unification donc il y a pas mal de choses qui peuvent se passer et c'est vrai que là j'ai l'impression avec Polydorson on avait déjà parlé que finalement là ce combat là c'est plus enfin ce combat et ce qu'il y aura après c'est pas pour Adesanya, c'est une bonne chose dans le sens où c'est vrai que c'est pas spécialement quelqu'un qui frappe fort et c'est vrai que face à des vrais middleweight, il pourrait être en difficulté, Alors enfin en difficulté physiquement alors que là, Whittaker et finalement Gastelum, pour lui on va dire que c'est abordable dans le côté physique et je pense que l'UFC là, cette espèce de mini tournoi à trois est assez bien pour lui Ouais, je te rejoins et c'est vrai que juste
1: en aparté très rapide pour Jacare euh, ça fait vraiment grave chier pour lui. Et le fait qu'il ait accepté là ce combat contre Hermansson, ouais. ça veut dire qu'à mon avis... Visiblement, alors même qu'il venait de dire que lui, il en avait ras-le-bol et qu'il fallait que ce soit un combat pour le titre, sinon il arrêtait. Je pense que là, il a eu un déclic et je pense qu'il est dans le même schéma de pensée que Mark Hunt. Il veut juste se débarrasser de son contrat à l'UFC, je pense. Et après, il part se faire de la maille dans d'autres organisations. J'espère qu'il ne
0: perdra pas.
1: Moi non plus. Parce que vraiment, tu sais, là, ça rappelle ces moments où il était. Il a eu contre du mais oui
2: il y a eu quoi ouais, mais Whitaker c'était un contendeur mais euh, contre, il y a eu Chris Carmozzi Chris Carmozzi je, euh, je euh, pensais ouais. à ça ouais parce qu'il y a eu des choses aussi il a eu des Donc, combats je... vraiment euh, quand tu réfléchis Jacques Souza qui était pas du tout pertinent ah, dans ouais. sa position dans la catégorie il a vraiment c'est un des rares hein, comme ça où il a dû se ta... se coltiner des mecs comme ça et en fait euh, Bon, alors les gens pourraient penser ouais bah, c'est pas grave si, si c'est un top 5 il les éclate et puis c'est terminé tu vois mais ça marche pas comme ça c'est à dire tu peux très bien tomber sur un os euh, c'est un sport qui est assez aléatoire tu vois Hermanson bah, il est quand même vraiment dangereux comme mec tu vois même s'il est pas dans le ouais. top euh, il est dans le top 15 j'en sais rien enfin je ouais, sais même pas il est certainement pas dans le top il me <rire> fait chier ce connard non mais non mais c'est pas ça c'est que, ce que tu veux, que veux dire il est pas du tout, tout dans la même position c'est à dire euh, Jacques Souza n'a rien à gagner alors euh, Évidemment, ce n'était pas un combat qui était prévu, c'est un combat un peu de secours. Mais, euh, mais ce que je veux dire, c'est qu'il prend Il l'a quand même nouveau. accepté. C'est Jacare souza qui prend les risques, là, et, et qui ne gagne pas grand-chose. C'est-à-dire, il va battre Hermansson. Un ah, title shot. Il gagne un title shot. À voir. À voir. Ouais.
0: Oh <rire> non, oh, ce, serait terrible. ce serait terrible. Bon, Messieurs Ross, tu voulais poursuivre. Sur euh, bah, Israël Adesanya, là, on, on parlait du physique d'Israël Adesanya, cette espèce de mini-tournoi à trois, là. Ouais, euh, ouais, ouais, le physique d'Israël Adesanya bah, ce qui est sûr et certain c'est que
1: c est, c est, c est, ce qui est cool c'est que c'est valable pour les deux, pour Gastelum et pour Adesanya mais l'un et l'autre n'ont jamais affronté vraiment de, de, de personnes comme euh, leurs euh, le, leur adversaires respectifs et c'est vrai que pour le coup euh, Adesanya n'a jamais, mais vraiment jamais affronté un mec qui est aussi dangereux partout et aussi dans l'élite euh, et spécialiste partout c'est à dire que c'est un mec, donc Gastelum, qui a été capable de grinder, euh, de outgrinder même un mec comme Tim Kennedy, qui est capable d'aller au sol avec un Jacare Souza, qui est capable de mettre KO à un Michael Bisping, ou, euh, ou même des, des, ou de dominer des mecs comme Yorah etc. Donc, là, ça va être vraiment le vrai test du feu. On verra pour les pronostics tout à l'heure, mais même, c est, c est pour moi, je, je mets Gastelum, en fait, même. Et a l'inverse, c'est vrai aussi que si on regarde le résumé de Kevin Gastelum, il n'y a jamais eu un striker de cette trempe et de ce style euh, dans tous les gars qu'a combattu Gastelum. Donc c'est vraiment super intéressant de ce point de vue-là. Après, euh, je, comment dire Effectivement, je pense que Gastelum a beaucoup, beaucoup d'armes et qu'il sera capable de menacer, euh, en plus de mettre la pression, ce dont on n'a pas forcément l'habitude euh, Adesanya, il sera capable de vraiment menacer avec tellement d'armes différentes, que ce soit en clinch, que ce soit en takedown, que ce soit en, en, ouais, en grain contre la cage, etc., que j'ai je, 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 plus peur pour Adesanya que pour Gastelum, qui en a quand même vu d'autres.
0: Hein. Également, également d'autant plus, moi c'est vraiment le combat contre Jacare Souza qui m'a ouvert vraiment les yeux sur Kevin Gastelum, parce que sur ce combat-là, il a vraiment fait preuve d'une pression constante, malgré, on a quand même vu euh, Jacare Souza, Paulie on avait parlé juste après euh, sa victoire contre Chris Wayman, c'est vrai qu'aujourd'hui, enfin, il est surtout par explosion, et il y avait toujours ces explosions, et Gastelum se les prenait, mais ne cessait pas. Il y avait toujours cette pression constante. Il arrivait à mettre le knockdown. Il, a, il était mis au sol. Il se relevait et c'était extrêmement frustrant pour Jacare Sousa. Et c'est vrai que là, je me suis dit, ok, il y a quand même quelqu'un qui n'a pas peur d'aller vraiment euh, au contact avec un mec qui est quand même euh, au sol, on va dire la crème de la catégorie puis même mondiale. Et pour ouais. ça, moi, ça me fait vraiment peur de se dire qu'il a fait ça face à Jacare Sousa, qui est physiquement, c'est autre chose. Que ce qu'Adessania peut, peut apporter et donc moi c'est ce qui me fait peur aussi c'est le côté euh, bah, après avoir encaissé tout ça cette véritable guerre contre Jacare Souza est-ce qu'il va aussi avoir un petit peu d'appréhension au niveau de tout ce qu'on a dit pour euh, notre cher euh, Israël Adesanya à savoir toute cette créativité ces angles moi je pense qu'il n'y aura pas cette appréhension et pour euh, Israël Adesanya ça va être assez compliqué de tomber sur justement cette espèce de bouillage qui va arriver qui veut dire ok mec euh, c'est parti quoi
2: bah ouais, je suis d'accord, je suis d'accord et en même temps je peux pas m'empêcher de, de penser que là je rejoins, euh, je rejoins Rust, c'est que je pense qu'honnêtement en termes de compétition, Gastelum a combattu des gens meilleurs objectivement, même mmh. euh, beaucoup plus de gens qui sont, enfin il a eu affaire à une, une position plus dangereuse qu'Adessania, mais il a jamais rencontré quelqu'un comme Adessania. Et d'ailleurs, je pense que personne ne rencontre quelqu'un comme Adesanya avant de rencontrer Adesanya dans cette ouais. catégorie. C'est, un... ouais, il a plusieurs niveaux d'écart en termes de, de striking, euh, de ce qui se fait actuellement, en fait, euh, même de mieux, en fait, dans la catégorie euh, des poids moyens. Il a cette façon de, de varier vraiment toutes les armes, c'est-à-dire il peut feinter. Euh, pour ensuite partir sur un Brazilian kick, donc euh, double feinte, mais sauf que là, ça s'annule pas, quoi, tu vois, <rire> c'est est le problème. Et euh, il, est, ouais, il a, il a une, une expertise, tu vois, dans, en striking qui, qui, qui est parlante. Façon, la fa... Moi, honnêtement, la façon dont il a mis KO Brunson, bon, ok, c'est Brunson qui n'est pas spécialement réputé pour sa défense. Mais euh, c'était une masterclass. Quoi. Il n'a pas ouais. pris un, enfin, un il n'a pas, pas été un moment en danger contre, contre Brunson, qui est pourtant quelqu'un d'assez imprévisible, hein, qui peut mettre KO euh, des mecs meilleurs que lui, objectivement, euh, euh, en, en MMA, dans l'arsenal complet, on va dire. Donc euh, il y a toujours un risque. Euh, D'autant que là, il y a une, quand même une énorme différence physique en termes d'allonge. Et euh, ça peut en jouer euh, en la défaveur de Gastelum. C'est-à-dire, si, euh, si Gastelum euh, n'y prend pas garde et qui nous fait une petite Jeremy Stephens tu vois, genre en gros euh, la spéciale où tu suis ton adversaire d'un bout à l'autre de l'Octogone où tu as l'impression de gagner mais en fait tu ne le touches pas et tu mmh. te fais distancer au point et tu arrives à la fin et en fait tu as perdu sans, sans t'en rendre compte Ça c'était quand même la spécialité de, de Jeremy Stephens euh, pendant un petit moment il y, y a moyen que ça puisse lui arriver contre, euh, contre Adesanya parce qu'Adesanya il, il enquille les points comme ça même s'il ne fait pas très très mal c'est oui, vrai qu'il n'a pas un énorme pouvoir de chaos. mais c'est comme John Jones tu vois il va sans que tu t'en rendes compte, tu te seras pris 50 kicks en fait, dans le round. Toi, ouais. tu te diras, bon, bah, ça va, mais en fait, au niveau des scorecards, bah, tu seras derrière. C'est ce que j'allais dire. Et, et c'est vrai que de toute façon, c'est Gastelum qui va devoir chercher le combat. Hein. Il va être ouais. à l'extrémité euh, de la de longe d'Adesania. C'est lui qui va, avoir le, qui va devoir faire le taf et devoir, qui va devoir aller le chercher. Tu vois Parce que et je ne pense pas qu'Adesania va prendre un risque s'étendre trop long. S'il peut gagner... Euh, s'il peut gagner au point, il gagnera au point, et, ouais. il s'en moquera. Tu vois. Tandis que Gastelum, il est il, alors, étonnamment, il a plus d'armes qu'Adessania, là je rejoins, euh, je rejoins Rust, mais il est réduit dans ses perspectives de victoire. C'est-à-dire qu'il est obligé d'aller porter la guerre en fait, euh, à Adessania. Et c'est dangereux parce que qu'Adessania, il a de très bons contre. donc euh, tu t'exposes à des contres. Tu vois,
1: et en plus, euh, c'est vrai qu'il y a les contres, et il y a le fait que... Tu vois, tu évoquais, Guillaume, le fait que... Euh, il n'aura peut-être pas d'appréhension, Gastelou, parce qu'il a déjà connu les guerres et qu'il a déjà connu euh, bah, vraiment des, des gros frappeurs et des, 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 des techniciens au niveau même du striking, etc. Mais la différence, et euh, je rejoins Big P là-dedans, c'est qu'il y a aussi le fait que ce sera. Ça, il n'a pas d'appréhension de prendre du dommage. Clairement, c'est vrai qu'on parlait de Brock Lesnar dans le podcast précédent Brock Lesnar, tu voyais dans sa manière de prendre les coups Qu'il n'aimait pas ça Gastelum, et je te rejoins carrément là-dessus euh, il, il, C'est comme Alia Quinta, il s'en fout Il n'a pas <rire> cette appréhension de prendre du dommage, c'est clair <rire> En revanche, il y a appréhension de prendre du dommage Et appréhension d'avancer simplement Parce que tu es vraiment outclassé techniquement Et par exemple, un combat comme... Bah, pff, en fait, tous les combats de John Jones, là, récemment, et comme, du coup, le John Jones Gustafsson ou John Jones Anthony Smith, eh ben, en fait, c'est une appréhension d'avancer, tout simplement, parce que euh, c'était frustré, parce qu'il te coupe dans toutes tes offensives. Et ça, Adesanya euh, est carrément capable de le faire, et Gastelum n'a pas encore rencontré de personnes qui sont capables de lui, de lui offrir ce genre de, ce genre de choses, et c'est là où, pour moi, vraiment, Adesanya aurait effectivement le plus de chance, c'est s'il varie des obliques, des low kicks, des tips, des jabs, des machins. Et, et, et s'il y a bien quelqu'un qui peut le faire suffisamment intelligemment avec le volume qu'il faut et la précision qu'il faut pour que, en plus de frustrer et de neutraliser, il fasse mal, parce que c'est vrai que s'il a pas de force de chaos, de chaos. En revanche, bah, on l'a vu contre Branson. Ce qui ce qui met chaos, c'est la précision, quoi. C'est ouais, volume
0: ça. plus précision mm -hmm. euh, over, quoi. Après, ce qui me fait peur, moi, c'est aussi le côté 5 rounds en fait pour Adesanya. C'est je vois pas cette capacité qu'a par exemple en John Jones ou quand l'adversaire arrive quelque part soit cassé à distance ou soit se rapprocher avant véritablement pouvoir s'éloigner là Ed des je, je pense que tu vois s'il y a le clinch, s'il y a quelque chose comme ça il n'arrivera pas, il n'arrivera pas à s'en sortir c'est
2: ce que, ce que j'allais dire, je rejoins euh, pourquoi John Jones est capable de, de faire ce genre de performance c'est parce qu'il a quand même un confort énorme, c'est que c'est le meilleur clincher du game Dès que tu casses la distance, il va t'enfermer dans son clinch et lui, ça lui permet de se reposer et toi, tu n'es pas du tout en repos. Tu n'es pas à la fête hein, quand tu es dans le clinch de, de John Jones. Hein. Non, non, pas du tout. Là, tu fais des prières généralement. Et, euh, et le truc, c'est qu'Adesanya, il n'a pas ça. Il n'a pas cette... Euh, ce n'est pas un excellent clincher. Hein. Il, a, il, a, bah, il, a des, il a des connaissances parce qu'il vient de, de la boxe taille et donc euh, ce n'est pas un néophyte complet. Tu vois, mais il y, y a un monde, en fait, entre le clinch de la boxe taille et le clinch du MMA, tu vois. Mm -hmm. y a, y a D'ailleurs sinon bah, il sinon, y aurait beaucoup de champions de boxe taille qui arriveraient Sinon euh, Cyril Diabaté serait devenu champion euh, de, de l'UFC Mais le truc mm -hmm. c'est que c'est pas pareil Il y a d'autres armes, il y a d'autres choses qui rentrent en jeu Et là pour le coup euh, Gastelum a un énorme avantage je pense Dans cette, oui. dans cette phase dirty boxing euh, clinch Même s'il y aura toujours le risque des coudes et du genou qui, qui viendront et évidemment Bien ce sûr. sera toujours des armes disponibles pour Adesanya euh, moi, moi, ce qui me fait vraiment peur pour Adesanya, dans, ces, dans cette phase-là, c'est les sorties de clinch. Ouais. Ouais, les sorties de clinch avec les explosions de, de Gastelum, je pense que ça peut vraiment sonner le glas. Ça peut se terminer de... en Shogun Anderson 2. Quoi. Ouais. Ouais, ou, ou tout simplement Adesanya-Pereira 2. Exactement. Séché. Ouais. Ah, ouais, moi, c'est ce qui me fait peur. Enfin, Séché je... parce que Adesanya, peur qu il le problème, c'est qu'il ouais. fait partie de cette euh, catégorie de combattants qui ont tellement de facilité. Ça se voit, c'est un mec, bon, il travaille à fond, j'en suis persuadé, mais il y a du talent, tu vois. Il y a, il y a évidemment du talent. Il comprend les choses, il ne combat pas de la manière dont on devrait combattre. Il, y a beaucoup, il fait beaucoup d'erreurs ou de trucs, mais ce pas des erreurs parce qu'il peut se le permettre de le faire parce qu'il est talentueux. Sauf qu'il peut se permettre de le faire jusqu'à ce qu'il rencontre le mec qui va le sanctionner là-dessus, tu vois. C'est-à-dire, par exemple, switcher en face de ton adversaire avec les mains comme ça, ça, c'est une erreur euh, mais monumentale. Sauf que personne… Euh, n'a été capable de saisir ces opportunités-là, euh, en tout cas dans l'octogone. Pourquoi Parce que, ouais, comme tu dis, il y a cette crainte, il y a cette appréhension, il y a le côté un peu, ah mais si j'y vais, je vais me prendre un coup d'un genou et tout, donc euh, je réfléchis, je saisis pas l'opportunité, tu vois. Euh, contre un mec comme, euh, comme Gastelum, euh, il y a moyen que Gastelum, de toute façon, Gastelum, en plus, on peut pas lui reprocher un truc, c'est qu'il est pas véléitaire. Quand il lance ses combinaisons, il les termine, ses combinaisons. Ouais. Il n'est pas genre, ah, ah bah non, je vais pas faire ça, c'est pas bien. Non, non, lui, il fait son 1, 2, 3, ouais. 4 et le quatrième, il claque, tu vois. Et il met non, la en 4e, il tu ne doute jamais. Et il ne doute jamais, tu vois. Donc, euh, ça, c'est ça qui me fait peur. Moi, étonnamment, j'ai plus peur pour Adesanya debout, alors que ouais. je, je sais qu'en fait, debout, c'est un bien meilleur striker que, que Gastelum, mais j'ai plus peur pour lui debout que, que dans les autres phases. Bah,
1: c'est exactement pareil pour moi. Et, et j'ai vraiment, et je pense que vous aurez tous les deux, euh, je, je, je pense que vous me rejoindrez sur ça, j'ai un peu cette vibe de euh, Bisping Anderson. Dans le sens, ok, Bisping est euh, technicien, c'est le, le meilleur striker, il n'y a pas de souci, il tient les 5 rounds, on sait, on sait tout ce qu'il est capable de faire, il, il est bon dans toutes les distances, etc. Sauf que c'est 5 rounds, et que sur les 5 rounds, si tu n'as pas un pouvoir de chaos suffisant, en tout cas, il ben, y a forcément un ou deux moments et d'autant plus que c'est Gastelum en plus qu'il est plus rapide il est plus technique etc que que que, euh, que et ben je vois mal effectivement à euh, Destania réussir à faire une, un perfect un caca perfect sur cinq rounds sans <rire> jamais <rire> se faire toucher exactement et, ouais. et c'est ça tu vois tu parlais euh, on en parlait euh, comment dire euh, de, de ce 1-2 tu parlais Guillaume de ce 1-2 le fameux là le truc euh, bon ben bah, c'est la death touch hein, c'est pareil eh ben, je, je, je vois mal comment sur 25 minutes elle peut ne pas se présenter à un moment donné et c'est pour ça que je suis d'accord aussi euh, pour Edomso, ben en fait j'ai plus peur pour Adesania paradoxalement de goût alors messieurs place au oh.
0: pronostic
2: <rire> bah, moi, je pense que dans sa grande tradition de, de... 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 Comment de... je ne veux pas utiliser d'anglicisme on va dire du mec qui gâche les espoirs je pense que Gastelum va gagner par speed décision. C'est-à-dire qu'en gros, euh, ça ah, va ouais. rounds, euh, qui va marquer. Euh, je pense qu'il va y avoir des rounds où, euh, où comment Adesanya va vraiment être, euh, va, va gérer. C -à -dire, va gérer, va pas prendre de risques, va gagner plus de points et tout. Mais il y a des moments où ça va aller au sol, donc ça va être Gastelum qui va gagner parce que ça va aller au sol et il aura une position dominante. Et je pense que ce qui va être le, le petit déterminant dans, la, dans le dans L'esprit des juges, c'est je pense qu'il va y avoir un knockdown à un moment donné, tu vois, mmh. de, de Adesania, tu vois. Et euh, bon, c'est ma théorie, hein. <rire> ça se trouve, des, ça se trouve, Gastelum il va se faire et euh, de la gueule en 30 secondes, tu vois. Mais, mais moi, c'est comme ça que je vois le, la dynamique du combat euh, aller en fait. J'ai peut-être les deux premiers rounds à qui gèrent bien, et puis lentement, mais sûrement, euh, Gastelum qui revient euh, sur la fin, quoi. Rusty Business. Bah ouais, alors du coup par contre juste avant qu'on dise nos pronos euh, Guillaume,
1: est-ce
0: qu'on fait la technique de la dispersion pour être sûr qu'il y en ait au moins, qu'il y ait un bon résultat <rire> ou pas hein euh, Alors là comme vous le souhaitez pour ma part, je vois Kevin Gastelum KO troisième round, après ça te fait dominer les deux premiers et, euh, et vraiment sur une phase où tu vois explosion et paf paf il touche euh, et vraiment sécher le pauvre Adesania. Et mais je, pense ça, mais je pense qu'avant ça Adesania aura aura maîtrisé. Ok,
1: bon bah moi je vois aussi Gastelum gagner, mais juste pour pas qu'on se fasse pisser dessus, je vais dire euh, Adesanya, <rire> comme ça on est bien en couvre-tout. Et je vais dire Adesanya, euh, KO, euh, quatrième.
0: <rire> Allez, formidable. Et ouais. messieurs, avant de passer au main event, ça vient de tomber notre ami TJ Dilashow, vient de suspendu donc pour deux ans, pour usage de PO. Donc il pourra revenir le 19 janvier
2: 2021. <rire> Ah, y a, y a... Bah tu sais il a appris à toute la team euh, Alpha Male
0: avec eh oui. EPO. Hein, On te l'avait dit depuis euh, bah, deux ans maintenant. Ça hein. enfin, ah, fait chier putain. C'est chaud. chaud. En plus EPO, EPO as quand même ce sale délire Lane Samstrong
2: et enfin euh, bah, normalement en 2019 tu tombes pas pour ça. Je crois qu'en qu plus le seul qui est tombé pour EPO euh, de récente mémoire c'était Ali Bagautinov. Euh... Yes. Ouais, ouais, ouais. Et, et ça se voyait quoi. Parce que putain ça les ça cinq rounds contre Dimitris Johnson où le mec, il se mangeait des genoux dans la tête et il continuait, enfin...
1: Ah ouais, non, c'est ouais. extraordinaire. Et putain, ça fait chier. Ouais, c'est ça, veut... ça veut... EPO, ouais. Et EPO, ça veut dire que... Et puis la Alors... chose ne conteste pas, là, Voilà, et c'est ça, en fait, c'est ça. Non seulement, il ne conteste pas, il a... dès qu'il a eu la nouvelle de Lusada, bon, bah, en gros, il a rendu son tablier, il a fait, euh, ouais, je rends ma ceinture. Donc, clairement, il le savait, il a joué
0: avec, et... Euh... et ben, Mais avant... c'est terrible, parce ouais. qu'avant ce combat-là, on avait quand même loué les prouesses de toute sa team, et euh, là, là, il y a quand même ce côté se
2: faire prendre bah, bah, vraiment visiblement, comme un, comme un ça, amateur. Visiblement, sa team n'a pas bien fait son cycle. Ouais. En fait, <rire> mais... mais bon, après, quand même, euh, bon, ce,
1: clairement, dans un... c'était un test
0: positif le 19, le jour du combat, messieurs. Enfin, ouais. C'est ça. C'est dur,
2: ça. C'est ça que je trouve vraiment
0: troublant, c'est que c'est le jour du combat. À au moment donné, il faut être professionnel.
2: Voilà, ouais. après... C'est quand même terrible qu'on soit dans une dimension... C'est pas le fait qu'il ait pris de la drogue, mais c'est le fait qu'il se soit fait poisser, <rire> tu vois, qui, qui <rire> pose problème,
0: tu vois. Théoraux, Mais bon, ouais. Quoi qu'il en soit, mon cher Ross, là, c'est quand même un... compliqué, compliqué pour T.J. D. qui était, on était là parmi... Millions de personnes ont perdu weight poids avec des plans personnalisés de Noom. Comme like Evan, qui n'a pas salads and salades et a encore perdu 50 pounds. Les meilleurs de l'histoire,
1: pas de C'est ce que j'allais dire. Alors, bon, bah, clairement, de toute façon, maintenant, il est dopé et il euh, n'y a rien à excuser. Mais ça fait chier parce que c'est comme Polanski, en fait. C'est. Euh... <rire> ça fait chier parce DJ que. DJ Polanski. DJ Polanski. Parce que, bon, OK, il s'est fait, pay... fait choper euh, par la commande en tour, mais d'un autre côté, ça n'enlève pas que même dopé, c'était magnifique. Euh, les mouvements qu'il avait, euh, les... c'était
0: magnifique, tu vois. C'est-à-dire euh... <rire> que. Non. même
2: si c'était un pédophile, ça n'empêche
0: pas qu'il qu ait ça Il avait il un était... super jeu de jambes. <rire> <rire> voilà, je, je, je tiens quand même à lui rendre. Bon, ben voilà, c'était le dernier épisode du podcast La soir. <rire> la débauche. Ah oh, ben. <rire> la fin de l'époque. Oui, ouais. la fin d'une époque. Donc bref, voilà. TJ dit, il a chaud bien, messieurs, maintenant, place au main event. La revanche que personne n'attendait entre Dustin Poirier et... Et Max Solway, de qui a quand même dû menacer hein, l'UFC de prendre sa retraite pour obtenir son combat pour le titre intérimaire. Tout porte à croire que l'UFC veut vraiment que ce soit Max Soloway qui s'impose. Parce que si Max Soloway l'emporte, bah ce sera Habib Lombagomedov contre Max Soloway pour l'unification des ceintures à Abu Dhabi en septembre prochain. Mais bon, nous n'en sommes pas là. là D'abord, c'est le combat que tout le monde attend. Oh my god Max Soloway, champion qui a défoncé tout le monde en featherweight. Et quand on dit tout le monde, c'est vraiment tout le monde. Le mec a vraiment rasé la catégorie. Et là, c'est une montée qui est plus hein, qu'attendue qu et plus que logique finalement chez les lightweights. En plus, ça fait plaisir parce que directement, c'est pour la ceinture intérimaire. On va commencer par Monsieur Polydomso. Alors, que à quoi peut-on s'attendre
2: bah déjà, moi, je me suis euh, binge-watché euh, tous les combats de, de ah, Max Holloway. Oh là, l'anglicisme
0: Oh
1: euh,
2: là, euh, ça va le en est de toute Tu façon. les as regardés très, très vite et… À, à intervalles resserrés. <rire> voilà, très bien, super. <rire> Merci, Maître Capello. Bah, en gros, euh, en gros ouais, je me suis rematé et c'est un plaisir à voir euh, le mec. Euh, je crois qu'on ouais. se rend… En fait, on, a, on est, on est gâté quand même parce qu'on on a quand même une période où on a des mecs comme Khabib, comme Max Holloway… Euh, comme Tony Ferguson tu vois genre c'est incroyable ah, comme Conan euh, <rire> qui d'ailleurs qui, qui a encore, euh, encore quelques, quelques incartades d'après ce que oui, j'ai compris oui, 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 plus, oui. plus assez après de toute façon ouais, c'est très ce je... strict enfin, ouais. ouais, mais ce que je veux dire c'est que il y a dans une on peut s'estimer chanceux quand il y a un mec comme Holloway par génération tu vois Là, euh, il y en a plusieurs, tu vois, et c'est incroyable, quoi. Parce qu'en en fait, Holloway, même dans son premier combat, même quand tu le vois perdre contre Dustin Poirier à, à 20 ans, je crois qu'il avait 20 ans, voilà. mais euh, déjà à 20 ans, même s'il euh, a des erreurs, si au niveau du sol et de la lutte, c'est pas trop ça. D'ailleurs, c'est ce que disaient ses coachs. Le mec, enfin, euh, savait rien faire, grosso modo, quand il arrivait à l'UFC, le premier, euh, premier combat à l'UFC, il savait euh, pas, pas faire de grappling et pas faire de lutte, mais il avait quand même un combat à l'UFC, tu vois. Et euh, jusqu'au moment où il... Euh, où il a été au sol contre Dustin Poirier, bah, il était meilleur debout. Tu vois. Et même la version Holloway, 20 ans, tu la recatapultes aujourd'hui euh, dans, dans, dans la catégorie. Il est meilleur debout que beaucoup de gens, en fait. Et aujourd'hui, en plus de ça, il s'est il a peaufiné son art, tu vois, et ce qui m'amène en fait... Aussi, physiquement aussi, ouais, physiquement, là maintenant, c'est un, un adulte, quoi, tu vois, mais <rire> ce qui m'amène à... À... à lâcher quelque chose, une bombe nucléaire, je pense, je vais, je vais dire un truc qui est... Attention, je pense qu'il a des problèmes de vue. <rire> non, je, pense que... non, je, pense que... je pense que tu pensais pas que j'allais dire ça. Non, je... <rire> mais non, mais je pense qu'en gros, euh... ouais, c'est le meilleur boxeur en MMA actuellement, période. Je lâche, je lâche le micro, tu vois, genre... Oui, 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 non. je, je fait, suis là, vous ouais, allez pouvoir trouver des mecs qui ont, qui ont, en, en boxe anglaise, hein, j'entends. Mm -hmm. euh, vous allez pouvoir trouver des mecs qui ont, qui sont meilleurs sur certains aspects de la boxe anglaise. Genre par exemple les Diaz, ils sont très bons en combinaison, tu vois. Euh, connor ou euh, Anderson Silva, ils sont très très bons en contre. Euh, Qu'est-ce que je peux utiliser d'autres comme euh, comme exemple? Junior dos Santos, quand il, quand tu, si s'il si y avait pas de cage, Junior dos Santos, il serait imbattable parce que euh, il a de très bons euh, setups quand il est dans le, dans l'outside à distance tu vois. mais en revanche ils ont tous, tous toutes les personnes que je viens de citer des gros défauts ailleurs sur un autre domaine en fait, de la boxe anglaise par exemple les frères Diaz ils ne savent pas se déplacer pas très très bien tu vois. ils ne comprennent pas trop euh, comment enfermer quelqu'un euh, contre la cage comment euh, réduire sa marge de manœuvre euh, par son déplacement euh, Conor McGregor il n'a pas une super défense en, en boxe euh, et euh, bah, Junior Dos Santos tu lui fais une feinte il recule il se cogne contre la cage ils ont tous des énormes défauts est-ce que Max Holloway en fait, peut-être qu'il est moins bon Moins excellent sur certains domaines, mais il est bon partout. Il est, il est bon en défense, il est bon en attaque, il a un très très bon jab. Et surtout, sur sa bon qualité, ouais, voilà, c'est ça. Mm. Sa qualité qui est, je pense, la première, c'est son footwork. C'est incroyable le, le niveau qu'il a euh, à, euh, de maîtrise. Euh, et de maîtrise.
0: à retourner des situations qui
2: paraissent mal embarquées aussi. Ouais, non, mais en plus de ça, il a, il a, des, il a, il a des capacités d'encaissement et il a un mental de, de champion. Mais surtout, moi, je pense, je, je mets le point vraiment sur son footwork parce que c'est très très, très très intéressant. C'est qu'il est jamais en déséquilibre sur ses coups. Il est toujours en fait bien placé quand il donne ses coups. Et je vous invite à faire ce test-là sur ses derniers combats. Essayez de calculer. C'est un petit devoir à la maison, les devoirs de <rire> <rire> les devoirs de <rire> <dire>. Attention, <rire> c'est vous calculez le nombre de fois où il change de garde pendant un round et euh, surtout regardez comment il le fait il vous avez une faire... semaine ouais il peut le faire, <rire> faire jusqu'à plus de 10 fois dans un round, et jamais ça se voit c'est tout le temps dans son déplacement ou tout le temps quand il attaque il le fait mieux que Demitrius Johnson il le fait mieux que TJ Dillashow c'est à dire TJ Dillashow et Demitrius Johnson ils le font parfois de manière ultra évidente en face de l'adversaire ils vont switcher tu vois Juste comme ça pour changer de déplacement. Lui, c'est imperceptible. Il recule, il recule, et hop, il est, devenu, il est passé en droitier sans que tu t'en sois, sois rendu compte, et hop, il repasse en gaucher, et ça va lui donner d'autres angles d'attaque, en fait. Mmh. Par exemple, il euh, y a des, des kicks qu'il ne peut pas faire s'il est en droitier, il mmh. va pouvoir les faire s'il est en, en gaucher, tu vois. Et ça, et même... ses adversaires, ne peuvent pas le comprendre, ils ne peuvent pas le ouais. voir, parce que c'est trop rapide, en fait. Pour... Et ça participe même de,
1: du fait que il est con... non seulement il est capable de noyer et de, et de vraiment d'étouffer ses adversaires par son volume, mais aussi, et c'est vrai que là, du coup, c'est d'où l'importance que, que, que tu soulignes tout ça, du fait que... Es capable de, de comment dire de dépasser quelqu'un si un peu à la Lomachenko, si tu es capable non seulement de réussir à l'aveugler ou en tout cas de réussir à le faire perdre ses moyens par ton, par le volume de strike, mais en plus de ça, si tu es capable de changer d'angle et de passer dans son dos ou de son côté Donc, au ouais. même moment où que tu mets des combinaisons et que en plus de ça la personne ne sera même pas capable de voir de quel côté tu seras capable de partir Et ça c'est lié au changement de garde Parce que par exemple si tu es en garde orthodoxe Et eh ben, c'est beaucoup plus facile de passer vers ta gauche en fait Parce que c'est ton pied avant qui fait le mouvement etc Mais en revanche d'aller vers la droite c'est quasi impossible Et si tu arrives à changer en pleine combinaison Et devenir un southpaw et donc tu peux ensuite partir vers la droite C'est à dire que non seulement tu aveugles et t étouffes la personne par ton volume de strike Mais en plus de ça elle est, elle, est, elle est en panique constamment parce qu'elle ne sait même pas où tu seras dans la seconde qui suit c'est terrifiant,
2: c'est extraordinaire c'est ce que, ce que j'ai à dire, en plus de ça, ça permet d'installer un volume de striking tout en étant en sécurité euh, okay. contre les retours de l'adversaire parce que le problème de ceux qui combattent en volume c'est que bah, plus tu plus agresses l'adversaire, plus tu t'exposes hein. quand tu donnes des coups, tu, tu ouvres des portes dans ta garde en fait. Par exemple si tu as tes mains là, bah, là tu vas t'es protégé, mais si tu donnes un jab, bah, tu ouvres. Alors tu peux te protéger derrière ton épaule comme ils font bien les boxeurs, mais tu, tu, ouvres, tu ouvres toujours quelque chose. Et, mais si tu te places bien, bah, tu vas pouvoir sortir de la ligne de frappe de l'adversaire avant même que, que le mec n'ait pensé à répliquer. Tu vois. Et d'ailleurs ça se voit, il y a le combat qui est très intéressant pour ça, c'est contre Ortega. C'est-à-dire sur la plupart des rounds, Holloway n'est jamais là quand Ortega rend les coups. Et en fait, le seul round où Ortega a vraiment des a un, a un certain succès contre uh, Holloway, c'est le troisième round de mémoire. C'est ouais, parce que ça. Holloway garde son volume, mais reste beaucoup plus frontal au niveau de son frontal, 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 et se fait toucher en retour. Mais d'ailleurs, il s'ajuste très rapidement. Après, il recommence et là, c'est la boucherie, quoi. Tu vois, genre parce que euh, il va en plus exploiter tes, tes remises euh, ratées. C'est-à-dire, tu vas faire une remise dans le vide tu vas bien t'exposer et là, il va te recontrer derrière. C'est-à-dire, il va contrer tes contres. Le mec ouais. est quand même à trois ou quatre niveaux tu vois, au-dessus bah, du lot parce que la plupart des combattants… Euh... Tu vois, regarde par exemple un mec comme euh, McGregor, il a juste compris que les mecs, quand ils attaquaient, bah, ils s'exposaient. Donc lui, son jeu, c'est de créer l'exposition pour te contrer de la manière la plus violente possible. Mais je suis sûr que Coloé, euh, aujourd'hui, par exemple, il pourrait déclencher le contre d'un McGregor est contré par-dessus, tu vois. Ouais. Parce que lui, il est à un autre degré. Et il y a un truc qui se voit, je parle beaucoup de l'OM, mais parce que je suis amoureux de ce film, mmh. tu vois. Mais il y a un truc qui fait très bien, par exemple, regardez par exemple les, ce qu'on appelle un check hook, c'est-à-dire oh, un, un crochet défensif, tu vois. Ça, c'est une technique que beaucoup de combattants utilisent, qui est très efficace, c'est le crochet du bras avant. Quand un mec rentre, notamment tu sais, en attaquant en technique directe, vous, vous décalez un petit peu et avec le bras avant, vous allez le choper en crochet. Un mec qui fait très bien ça, par exemple, c'est Lucro Cold. Croco, il y a pas mal de, de combats qu'il a gagnés comme ça sur des, sur des check hooks, tu vois. Mais le truc, c'est que la plupart des combattants de MMA, ils vont s'en tenir à ça. Ils vont faire leur check hook, et bon, si ça passe, tant mieux. Si ça ne passe pas, bah tant pis, tu vois. Mais ce que fait Holloway, il fait aussi des check hooks, mais ce n'est pas pour blesser l'adversaire. Si ça le blesse, tant mieux. Mais lui, il a une autre perspective, il, va, il voit un peu plus loin, c'est pour renverser la vapeur. C'est-à-dire, quand quelqu'un t'attaque, il a son petit rythme, se dire, ouais, je vais faire moins 1, 2, 3, 4, tu vois. Lui, il va faire son check hook, ça va casser en fait ton rythme. Et il va tout de suite enchaîner pour prendre, en fait, l'initiative. Il va faire son check et puis il va faire un contre, puis il y a encore un check hook tu vois. Et ça, c'est impressionnant à voir parce que encore une fois, très peu de gens le font en MMA, tu vois. Mm -hmm. Donc, voilà. Donc, mon cher Ross, une fois qu'on a dit tout ça sur Max Holloway, ouais. <rire> Dustin
0: Poirier, a-t-il une chance Ouais. Alors, bah, oui, je, je, ça va être compliqué quand même. avec bah, va être très, très compliqué. Compliqué. Euh, Mais il a une chance parce que c'est vrai que, bon… Au niveau oui. puis combat, il passe quand même de, euh, fin, de Eddie Alvarez et euh, Justin Getji à Max Holloway. Rien que ça, pour moi, c'est quand même compliqué. Bah déjà au niveau au niveau de ça et puis même euh, c'est vrai que c'est assez cruel parce que
1: alors ils, ils n'ont pas le même style Max Holloway et Dustin Poirier, mais il y a quand même des similarités. Exactement. Il y a le fait que déjà euh, bah, ils travaillent en fait en volume et ils travaillent en volume sur toute la durée du combat et, euh, et ils sont très bons très très bons tous les deux en anglaise. Et c'est seulement sur vraiment des subtilités que, qui sont assez différentes. Alors, déjà, il y a le fait que, et c'est pour moi, ça, ça me fait déjà un peu peur. Mais, euh, comment dire, Dustin Poirier, il travaille vraiment beaucoup, beaucoup en crochet, hypercute et, et pas beaucoup en direct. Et j'ai peur qu'avec la gestion des distances de Max Holloway et son travail en direct, etc., j'ai vraiment, vraiment peur pour Dustin Poirier Et, euh, et du coup Alors qu'ils sont très bons tous les deux et donc, y aura, Déjà ce qui est cool C'est qu'il n'y aura pas de problème de cardio des deux côtés Clairement. Que les deux sont mais, tellement affûtés De dingue en anglaise Que je pense à moins que justement l'un des deux ne crée la surprise Et que leur, leur game plan ce soit De créer vraiment quelque chose de différent Avec des kicks ou avec des tentatives de takedown Il y a, y a des chances que ce soit un magnifique combat d'anglaise mmh. Prédominamment et euh, mais, mais même en anglaise je pense qu'effectivement Max Holloway est à un niveau qui est un peu supérieur
0: et, euh, même et tu ne si penses il... pas qu'il l'utiliserait donc ça lutte l'ami d'Austin Poirier parce que c'est vrai que là debout ça, moi ça me paraît vraiment très compliqué pour lui parce que pour moi c'est une version dans ce qu'il a apporté sur ces derniers combats, c'est un max Holloway juste un peu en dessous, je t'en prie mon cher…
2: Ouais, je dis juste un truc debout, moi je pense quand même qu'il qu ne faut pas trop sous-estimer l'ami Poirier, parce que certes… Touche pas au diamant Ouais, bah non, les <rire> diamants, ouais, justement. Non, mais c est, c est, certes, euh, je suis d'accord, en anglaise, je pense qu'il est un cran en dessous, euh, Poirier, il est un peu plus évident dans sa façon de faire. Par exemple, il fait aussi des, euh, des switches, mais lui c'est beaucoup plus évident, ouais. euh, il va donner un contre, il va avancer, et c'est pour armer son crochet qui part derrière, c'est un peu plus télégraphié. Ça ouais. marche, ça marche parce qu'il y a peu de gens qui sont capables de, de faire ça, même en MMA, mais je pense que quelqu'un qui a le style et le raffinement, on va dire, la sophistication d'un Max Holloway, il va voir venir les trucs un peu plus à l'avance. En plus de ça, parfois, Poirier, il a tendance, quand il sent que son adversaire est un peu, quand il le perçoit un peu en difficulté, bah, considérablement simplifié. à considérablement simplifier, c'est-à-dire qu'il va se mettre en, quasiment face à son adversaire, il va enchaîner les crochets. Mm -hmm qui L'empêche de poursuivre un adversaire ou de, de varier les niveaux et tout. Il ne fait pas super bien ça euh, quand il pense qu'il est en train de, de gagner. Néanmoins, je pense que Poirier a quand même certaines armes qui peuvent jouer particulièrement dans, la, dans un contre un holloway et notamment c'est low kick Moi, je trouve qu'il a de bons low kicks. Il a une très belle technique de kickboxing. Il a un style vraiment euh, Dutch kickboxing, tu vois, mm -hmm. genre du coup, où il va faire 3-4 crochets et puis il va terminer sur un low kick euh, un peu à la manière d'un rooster. Un, d un, d un, d un Ouais, oui, oui, oui. Ou Ousmane, ouais, ou Ernest bah, Wim, En fait, n'importe quel pas, Hollandais, quoi. N'importe quel Hollandais, ouais. <rire> et, euh, et ça, je pense qu'en revanche, ça peut vraiment payer euh, contre Holloway, parce que justement, Holloway, le, le, défaut, le défaut de ses qualités, si j'ose dire, c'est que c'est un très bon boxeur, mais quand tu es un très bon boxeur, tu as besoin de tes appuis, en fait. Et tu as besoin de tes appuis pour bouger, tu as besoin de tes appuis pour donner tes coups. Et le truc, c'est que s'il se prend une vingtaine de low-kicks, mais il faudra vraiment très, très important, les low-kicks c'est très très important, on le répète jamais assez, mais il ne faut, il faut pas s'en tenir à trois low-kicks, parce que trois low-kicks, les mecs sont trop durs physiquement, ils ne vont rien sentir, ou en tout cas ils ne vont rien bah, sentir. C'était le
0: problème avec de Brian Ortega, parce qu'il avait réussi à en placer, mmh. bah, justement deux trois gros au début du combat, qui était assez impressionnant, il avait très vite arrêté, alors que ça faisait quand même le taf.
2: Mais José Aldo aussi, hein, dans son oui, deuxième combat vrai. notamment, il en a fait euh, trois, tu vois, et puis après il a arrêté, alors pourquoi Parce que Holloway aussi est malin, tu vois. Il, lui, il n'arrive pas très bien à checker les, les low kicks, mais ce qu'il fait, c'est qu'il t'allume quand tu... Ouais, exactement. Donc généralement, ça te décourage. Mais moi, je dirais... <rire> oui, non, mais... Bonne raison, ça on se comprend. Ouais. Ça se comprend, mais je pense que c'est un pari que tu peux gagner contre, contre Holloway, parce qu'il n'a il pas beaucoup de pouvoir de chaos quand même, Holloway, et donc c'est un risque que tu peux prendre, surtout si tu es Dustin Poirier, que tu es quand même un peu plus gros et un peu plus fort physiquement que qu Holloway, je pense. Et, euh, et donc, tu vois, les, les, les low kicks, il faut vraiment que ce soit systématique. D'ailleurs, je crois que c'est Rokaya Diallo qui disait ça très justement, qui disait que les low si ce n'est pas systématique, on ne peut pas parler de low tu vois. genre euh, comme... <rire> Ma blague a fait un four total. Ma <rire> non, non, mais en fait, moi, je
1: m'attendais à une blague
0: par rapport aux antibiotiques <rire> ou un truc comme ça. Oh, ça Pour suffit, vrai, ça va trop, on va <rire> se faire fermer.
2: Les trucs. <rire> non, mais alors du coup, en revanche, je pense que s'il arrive à avoir ce game plan un peu comme finalement a fait Anthony Pettis Ouais. Contre, euh, contre Stephen Wonderboy Thompson, bah, ça peut s'avérer payant dans les, dans les derniers rounds. Parce que c'est un combat qu'il faut penser vraiment dans la durée. Quoi, ouais. Ouais.
0: Et pour, euh, pour terminer juste sur, euh, sur un petit point après Rost, euh, pour, vous, vous pourrez poursuivre. C'est juste sur le pouvoir de chaos. Hein, quand euh, Polydomso dit pouvoir de chaos, on ne parle pas de One Punch knock Parce que oui. Holloway sur une série de 3 KO de suite, enfin même 4 d'ailleurs, mais c'est vraiment, c'est le côté, c'est le volume qui finit par payer, les mecs en peuvent plus et donc là se font finir. Voilà, qu'il n'y ait pas de confusion de votre part à dire, ah mais non, non.
2: C'est que. Pouvoir de KO, c'est Francis Nganou. Exactement. C'est un max holloway. c'est le maître de la mort par mille blessures. Il va te. Saper, tu vois, mais alors que Poirier, cette avance, classe, de cette manière, en revanche, cette pasteur de polydopso hein. ce soir, oh là 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 là, bah là, là Alors, Rust essaye, essaye
0: d'être un peu au niveau, <rire> <rire> ouais, mais moi bon, avec mon palais qui traîne et ma moumoute, enfin, euh, moi forcément, je fais clodo, <rire> <rire> c'est pour bon, balancer la punchline pour le prono, euh, euh, merde, Attends, alors, le prono. Faut que je balance
1: une punchline pour le prono, euh, pas forcément, mais enfin, le prono, <rire> ah, je... oui, ça suffira. <rires> euh, bah écoutez, moi du coup je mets je mets quand même Max Holloway. Je mets Max Holloway et je, je pense que Dustin est dur au mal et qu'il euh, tiendra jusqu'au bout, mais je pense que ce sera une décision, une décision
2: nette euh, oui. en synchro. Alors, moi, je vais envoyer un gros big up à Dan Hardy qui a fait une super analyse du combat. Je vous enjoins à la regarder avec des statistiques Donc, c'est beaucoup plus pro que nous. Nous, on fait ça à la maison des bouteilles d'eau, moumoutes, casquettes WrestleMania. Ça vient du Ça
0: vient du tiroir.
2: Mais Dan Hardy fait ça avec des organigrammes, des PowerPoint et tout, des trucs un peu stylés, tu vois, genre Pom Pom Girl et compagnie. Même des Mais du coup, mais du coup, mais il a fait un truc, une analyse qui était assez intéressante, c'est qu'en fait, euh, je, du coup, je lui rends hommage là-dessus parce que c'est stylé, c'est que Max Holloway, en fait, c'est vraiment, il va commencer avec un volume, on va dire, médian, et au fur et à mesure où il avance dans les rounds, son volume augmente et sa précision augmente. Donc, est, il est de mieux, enfin, il est de plus en plus dangereux, en fait, quand 40, il... en fait. mais c'est impressionnant, c'est-à-dire, il double son volume entre le round 4 et 5, enfin, personne ne fait ça, tu vois. Alors que Dustin Poirier, c'est un peu c'est un volume fighter aussi, enfin, il utilise beaucoup de volume, mais c'est différent, c'est-à-dire que sur les premiers rounds, il va attaquer, mais comme un malade, il va mettre vraiment le, les starting blocks au début, pour déterminer les ouvertures, c'est-à-dire qu'au début, tu regardes les deux premiers rounds, il va avoir 60 strikes 70 strikes, un truc de, de malade, tu vois, par round, et en fait, au fur et à mesure où le combat euh, se poursuit, il réduit son volume d'attaque, mais ça veut pas dire qu'il est moins bon parce que sa précision augmente considérablement c'est à dire qu'en fait sur les deux premiers rounds il aura établi une cartographie en fait de ta défense et ensuite il va frapper là où ça fait le plus mal tu vois, donc c'est vraiment un combat qui à mon avis va rester serré jusqu'au bout parce que même si euh, Max Holloway va pouvoir établir une domination clairement en termes de nombre et de frappe et ben Dustin Poirier il a fort à penser, s'il reste dans la course, hein, pas s'il se fait ratiboiser la gueule salement, tu vois, mais ah. s'il reste dans la course, il y a fort à penser qu'il va trouver des ouvertures à un moment donné, et qu'il va pouvoir, parce qu'il a quand même plus de pouvoir de chaos de Stine Poirier, et donc ce style-là de, de repérer un peu les ouvertures, va pouvoir exploiter les petites ouvertures que laissera forcément un, un, un Max Holloway. Donc jusqu'au dernier moment, ça va être un combat, je pense qui va être intéressant. Moi, j'aurais tendance à la donner à Max Holloway également, euh, parce que pour tout ce qu'on a dit euh, déjà euh, auparavant. Et puis, je pense qu'effectivement, un truc qui pourrait jouer, euh, qui serait intéressant de voir, c'est la lutte. Mais euh, Dustin Poirier, euh, il installe sa lutte que quand son adversaire est blessé. Vous regardez, généralement, les tech-dans oui, qu'il ouais. fait, c'est quand oui. il a passé son adversaire contre la cage, et c'est là où il varie. Et sinon, il est assez télégraphié. Tu vois, c'est des gros doubles, c'est pas, pas un Khabib, quoi. Il va pas te faire un, un enchaînement de lutte de malade, tu vois, où il va faire 3-4 projections pour arriver à ses fins. Lui, il va juste exploser sur un, sur un double. Quand, quand tu te protèges contre la cage en fait donc je pense que ça ne sera pas un énorme facteur je peux, je peux complètement me gourer mais je ne pense pas que ce soit un énorme facteur dans ce mmh. pas donc c'est pour ça que je la donne à Max Holloway et je la donne par TKO soit au round 4 soit au round 5 Damn.
0: hashtag me KO ouais. TKO round 4 et euh, je pense vraie vrai, grosse 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 domination de Max Holloway vraiment je, je n'ai pas d'inquiétude je n'ai oui. vraiment pas d'inquiétude parce que, ça, enfin, en fait, Dustin Poirier m'a pas spécialement rassuré sur les combats précédents. Et c'est vrai que le problème, c'est que entre le combat contre Eddie Alvarez ou le combat contre Geji, qui était euh, bah, le Geji que nous n'aimons pas trop. Hein, on va dire, c'était enfin, quasiment déjà écrit qu'il allait gagner, on savait comment il devait les affronter, on savait comment il devait les battre, et il s'est passé ce qui s'est passé à chaque fois. Et, et là, pour moi, bah, contre Max Holloway, il va y avoir cette espèce de « et ». C'est pour ça que moi, j'ai aussi envie de voir ça. La belle histoire de Max Holloway qui va arriver, d'ailleurs, qui a dit « c'est ce que les champions font, ils tombent, ensuite ils se relèvent, 7 ans après, me lui dire « bah écoute, voilà » maintenant je suis devenu un adulte et ensuite j'espère qu'il y aura la revanche contre McGregor pour vraiment que tout le monde puisse voir que voilà, Holloway il est arrivé, il avait 22 piges, enfin 21 piges contre l'ami Dustin Poirier et 22 contre McGregor et maintenant c'est un bonhomme quoi c'est oui. un bonhomme et allez le chercher allez le chercher,
1: ouais d'autant que c'est vraiment un vrai bonhomme hein, dans le sens euh... non mais je veux dire dans le sens non non attendez dans le sens euh, il, il c'était vraiment il avait une morphologie d'enfant quand il avait quand il a combattu la première fois Dustin Poirier parce qu'il avait 20 21 ans maintenant il a une morphologie à la limite de welterweight quasiment quand il est Exactement. off combat donc euh, quand, tu vois je, je sais plus si c'est Guillaume ou si c'est toi Pauline Domso qui disait que comment dire, que Dustin Poirier aurait peut-être l'avantage physiquement parce qu'il est un peu plus gros, un peu plus stock Très honnêtement, je ne pense pas. Hein. Franchement, non, je ne sais même pas. De, non, non, mais Dustin
2: Poirier, que... c'est quand même un, un gros, gros… Enfin, il, il était très gros en featherweight. Il est parti parce qu'il ne pouvait plus rester en featherweight. Je pense qu'il a… pas Axel
0: un... Wey, là, physiquement, il est assez impressionnant. Hein. Je ne
2: sais pas si vous, avez vu les...
0: ouais, si vous avez vu les vidéos. Il est énorme. Il ouais. a fait un bon gros taf physique là-dessus. Et même Dustin Poirier a dit que… Il est quasiment sûr que Max Holloway sera plus lourd que lui le jour du
2: combat. Je pense aussi, à mon avis, après c'est peut-être bouffer. Moi, moi, c'est qu'après c'est des morphotypes et donc c'est vrai que dit ça, tu vois. Mais c'est juste que Max Holloway, j'ai l'impression qu'il a plus son poids au niveau du bassin et des cuisses, tu vois, que Dustin Poirier, c'est plus le haut du corps, C'est plus impressionnant à ce niveau-là. Donc peut-être effectivement que j'ai une vision troublé par ça, tu vois, euh, confuse, on va dire, mais j'ai l'impression que l'avantage, on va dire, euh, en termes de puissance physique euh, sera du côté de, de Sting Poirier, mais c'est juste une impression pour le coup. De toute façon, peu importe le point, on les dose hein, tous les deux. Bien.
0: <rire> Alors, messieurs, bah, superbe, superbe podcast pronos. N'hésitez pas à lancer les pronos en commentaire. Ladies and gentlemen, on revient dimanche pour faire le point de cette UFC 236 et on répondra également à vos questions. Les questions, envoyez-les s'il vous plaît Petit changement par mail parce que c'est un peu compliqué de les traiter sur Instagram. Donc par mail contact@lasure en objet vous mettez le thème de votre question et puis ensuite on y répond chaque dimanche et puis le podcast est disponible sur toutes les plateformes habituelles de streaming, co et bien évidemment sur YouTube. Messieurs, au revoir, au revoir Rust, au
1: revoir Polydomso. au revoir Rust, au revoir Polydomso, au revoir Guillaume. À la prochaine. Soit.